0: Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para analizar unos cambios que ha habido esta semana en la política de esta administración con el Triángulo Norte y México. Dice la administración estadounidense, así lo leímos de boca de un comunicado que firmaba o que se refería al posicionamiento del secretario de Estado, que Estados Unidos ha lanzado un nuevo plan económico para los países de Centroamérica. Esto es Honduras, Guatemala, El Salvador y también México. ¿Qué pasa en esos países fundamentalmente que le preocupa a Estados Unidos? La famosa migración, las caravanas de migrantes como las llama el presidente Donald Trump que buscan dejar esos países por falta de oportunidades y violencia fundamentalmente y atravesar México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos en muchos casos para pedir asilo por las vías legales, reglamentarias pero la política de mano dura de esta administración les ha puesto muchas trabas y la presión que ha puesto esta administración también a esos países ha hecho que disminuya el número de migrantes. Juan González es ex asesor del vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca. En la Casa Blanca le asesoró en las políticas del hemisferio occidental y particularmente en estas de migración. Y hoy es vicepresidente de The Coin Group. Señor González, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación, Gustavo. ¿Es un nuevo plan o es el plan que había liberando los recursos que había para volverlos a ofrecer, viendo que suspender la ayuda no estaba siendo, mm, dando los resultados esperados?
1: Es, es la segunda cosa, porque... Con ciertos cambios. Lo que hizo la administración cuando llegó fue frenar toda la asistencia hacia la región, aunque republicanos y demócratas en el Congreso apoyaban esta estrategia que estaba enfocada en, en uh, atacar las razones por las que individuos emigraban de su, del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. La pobreza, la falta de oportunidad, la inseguridad. Y lo que han hecho ahora, este, este anuncio, es cambiarle el nombre y solo enfocarse en la asistencia de seguridad y en la, este, la asistencia de, de combatir la inmigración, pero han quitado toda la ayuda de desarrollo que cuando nosotros estamos en el gobierno, hicimos estudios independientes y aún salieron estudios de diferentes centros y think tanks en Washington que dijeron que la asistencia hacia la región para tener efecto, tener impacto, tiene que tener un balance entre obviamente seguridad, pero también desarrollo, oportunidad, inversiones en educación, o si no, no iba a tener efecto. Y esto es lo que está haciendo esta Administración, está enfocado solo en el lado de seguridad.
0: Pero ahí le querría hacer eh, de abogado del diablo. Si uno garantiza la seguridad y mejora las condiciones de seguridad, el sector primado, privado de manera natural no buscará esos mercados donde tiene oportunidades que no le ofrecen países desarrollados como Estados Unidos, quiero decir, mano de obra barata, eh, una serie de recursos naturales que Estados Unidos tal vez no les, no les pueda ofrecer, eh, la instalación eh, por beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, asegurando que hay seguridad, valga la redundancia, abres la puerta al desarrollo del sector privado, que es la mejor manera de garantizar que eso no es ...temporal y
1: existencial, sino de largo recorrido. Bueno, reconocemos que la asistencia de seguridad... ...que se debe medir en apoyo a instituciones judiciales... ...a la policía, a, a fuerzas que están patrullando las, a las fronteras... ...eso es importante. Pero tienes una región donde más de 6 millones de personas... ...van a entrar a... a, a llegar a la edad de, de poder trabajar. Y si no tienen oportunidades en Centroamérica van a buscar oportunidades aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, las lecciones que, que hemos aprendido no solo del Plan Colombia, del Plan Mérida, pero también en nuestras propias ciudades, en Chicago, en Los Ángeles, es que uno, por ejemplo, en El Salvador, un joven tiene que tener una alternativa a las pandillas. Y esos son centros comunitarios, son oportunidades de educación, eh, oportunidades para salidas de las pandillas y oportunidad eh, económica. Si no, las personas van a emigrar o eh, va a conllevar a, a instabilidad política en los países de origen. Y eso es lo que está pasando. Aquí lo que, el, 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 uh, el bottom line, como decimos, el punto clave es que uno no puede arreglar este problema arrestando gente, o metiéndolos en las cárceles, o tener más policías en las calles. Eso, con eso es insuficiente. Es necesario, pero insuficiente.
0: ¿Cómo explica que tras estas políticas que ha aplicado esta administración, que han sido criticadas por muchos activistas de derechos humanos y de apoyo a la inmigración, en los últimos cuatro meses se había visto una reducción de casi el 90%, el 86% en la migración que busca llegar a Estados Unidos? ¿Esto yo lo veo y como estadounidense podría pensar que bien que esta administración está poniéndole orden a eso?
1: Bueno, son dos factores que uno tiene que analizar. El primero es que el, los números migratorios siempre bajan durante el verano, por el calor. Ah, entonces, eh, ahora en estos meses va a volver a subir. Eh, y número dos, México es, es lo que está haciendo el trabajo para reducir el flujo migratorio. Entonces, ellos han ah, eh, eh, enforzado un una enforzamiento migratorio que es, que es ah, cuestionable en su implementación. Um, y trata con una falta de respeto a, a quienes están tratando de venir acá en, en búsqueda de oportunidad. Esto no es, esta es, no es gente, son familias, no, es, no son criminales, no son pandilleros como los amenaza el presidente Trump. La mayoría viene acá solo en búsqueda de oportunidad.
0: ¿Qué es lo que está haciendo México con estas familias?
1: Bueno, yo creo que hay partes que, que son muy positivas de lo que está haciendo el gobierno mexicano. Ellos han tratado de ofrecer oportunidades económicas o trabajos temporales o hasta oportunidades de conseguir visas de trabajo a muchos centroamericanos que están viendo hacia el país. Ellos están tratando de hacer lo correcto, han invitado a los Estados Unidos a trabajar con ellos en invertir en el sur de México y en la región para crear esa, ese, esa oportunidad económica. Hasta ahora, ese no ha sido el interés de esta administración. Um, eh, 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 y otra parte que, que ellos han tratado de hacer pero han tenido mucha dificultad ha sido tratar de mejorar su sistema de asilo. Es algo que cuando yo estaba en el gobierno era una prioridad de nuestras conversaciones con México. Ah, pero el, el, el problema más grande, viendo más allá de México, estos acuerdos en los que están entrando los Estados Unidos con los países del Triángulo Norte, hasta ahora México ha rehusado entrar en este acuerdo, eso permite que los Estados Unidos ni, ni escuche la petición de asilo de alguien que venga de El Salvador, Honduras o Guatemala porque no pidieron asilo en el primer país extranjero que pisaron. Esos acuerdos asumen que los países a que los están regresando son seguros y nadie podría decir que El Salvador es un país seguro, que Honduras es un país seguro y que Guatemala es un país seguro. Entonces, lo que está haciendo los Estados Unidos está diciendo vamos a construir un muro vamos a echar a todo el mundo al otro lado de ese muro ...y que, que tengan muy buena suerte con, lo, con la situación que tengan ellos. Y eso es algo que a largo plazo eh, va a empeorar la situación, va a estabilizar la región. Y nosotros, ya, yo no soy una persona objetiva, yo soy alguien que trabajé para el vicepresidente Biden... ...pero es algo que negociamos con republicanos y demócratas... ...y nosotros sabemos que si uno no invierte en la seguridad y la prosperidad de la región... ...no hay muro que pueda parar esa gente. Y, y es algo que ahora es el síntoma de migración, en el futuro puede ser algo peor.
0: ¿Cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de Centroamérica y también digo México, porque la cuestión de uh, falta de seguridad la hemos visto eh, en las últimas horas en, en Sinaloa? Pero bueno, en cualquier caso, hablando de inmigración, ¿cuánta responsabilidad tienen esos gobiernos a los que, por ejemplo, en el caso de Honduras, vemos cómo hay acusaciones de corrupción, de vinculación o presunta vinculación con uh, intereses vinculados al narcotráfico eh, y esto eh, que ha afectado a otros gobiernos en Guatemala, en El Salvador, gobiernos anteriores, el gobierno actual que está en transición. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de responsabilidad es eh,
1: achacable a estos, a estos gobiernos? Bueno, ellos tienen la, la primaria responsabilidad de... de... ...asegurar de que la gente de sus países no, no quiera huir de sus países. Sabemos que en Guatemala la mayoría la, la motivación para emigrar es económica... ...en Honduras es seguridad y económica... ...y en el Salvador la mayoría es, es seguridad. Y los Estados Unidos por sí solos, no, no importa la cantidad de asistencia... ...no puede resolver estos retos sin tener a un aliado... ...que pueda tomar los compromisos necesarios para hacer las reformas... ...que en algunos casos van en contra de los intereses políticos de ciertos élites en estos países... Um, y si no hay ese compromiso político, no puede avanzar, no puede tener éxito la estrategia.